0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de Ça Commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Et bonjour, Nanou. Bonjour. En quoi consiste votre métier, vous, Nanou
1: Alors, moi, mon métier, c'est de prendre soin des défunts. Donc, euh, dans le cadre d'une affaire médico-légale, c'est déjà d'attendre que l'obstacle médico-légal soit levé par le procureur. Et une fois que ça s'est effectué, on a le corps à disposition. Et donc, on essaye, avec des techniques différentes, en fait, de rendre le défunt digne et présentable et de maquiller un petit peu les, les stigmates du décès, en tout cas de la violence du décès, dans le cadre d'une autopsie.
0: Euh, Nano vous aussi, ça vous arrive de, de, de parler à vos défunts
1: Oui, ben, en fait, je me suis posé la question très récemment parce que je ne l'étais jamais posée moi-même. Et donc, euh, j'ai pu observer, effectivement, et prêter plus attention... Pour moi, c'est naturel, en fait. Quand on aime les, les humains, qu'ils soient morts ou vivants, en fait, on leur parle. Comme Et on parlerait à, même, euh, je dire, à nos enfants qui dorment. Euh, à... Et vous leur dites quoi, par exemple bah, Des fois, je leur dis, allez, il faut m'aider un petit peu, là, pour qu'on y arrive ensemble, on est une équipe. Euh... Enfin, je quelque part, peut-être que je, je prends la motivation auprès d'eux aussi. Hein. Ouais. Mais je me dis que peut-être, s'ils m'entendent, ils vont peut-être, effectivement, m'aider un petit peu.
0: Est-ce qu'on vous tient au courant de les affaires Est-ce que vous, par exemple, quand... Euh, vous vous confiez un défunt, vous savez ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on vous explique dans quelles circonstances il a été retrouvé Quel est donc du coup aussi euh, l'état d'esprit de la famille
1: Alors euh, ça dépend. Ça dépend des endroits où on travaille, ça dépend des équipes avec lesquelles on travaille. Il y a des médecins légistes qui sont plus investis que d'autres, donc euh, qui vont euh, pouvoir justement anticiper le fait qu'éventuellement il va y avoir un, un acte de thanatopraxie derrière l'autopsie ou l'examen de corps.
0: Alors c'est quoi exactement, pardon, le. – Le métier de thanatopraxie, ça consiste en quoi
1: alors ?– Alors le métier de thanatopracteur, c'est d'effectuer des soins de conservation sur les défunts, mais pas que, hein. on fait aussi des toilettes funéraires, des retraits de pacemakers, ou des soins internationaux par obligation de convention. – C'est quoi des soins
0: internationaux par obligation ?– Les
1: soins internationaux, en fait, ce sont des soins qui euh, sont dans le cadre de la loi pour des départs à l'étranger dans certains pays. Ils ont une convention qu'ils ont signée avec la France, ah et il y a obligation d'avoir ce… – Certains soins ce soin de conservation
0: qui n'est d'habitude pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on vous pose la question au moment d'inhumer de, de, un, un défunt, vous demandez à la famille si elle veut, si ça, elle souhaite rôle, un saint. De... Voilà,
1: ça c'est le rôle du conseil funéraire ah ouais. qui, qui dit, euh, voilà, il euh, y a plusieurs possibilités pour prendre soin de votre défunt, donc laquelle vous, vous, vous préférez ou vous choisissez. Il y a des moments aussi, par contre, où, euh, suivant, ben, pour des grosses chaleurs, où les corps doivent être exposés assez longtemps. Là, le, le conseil funéraire va dire que c'est fortement recommandé, mais rien n'est obligatoire.
0: Les, les... Est-ce que parfois, vous aussi, vous êtes dépassé par vos émotions <rire> à nous
1: Ça m'est arrivé une fois, effectivement, mais en règle générale, je me retrouve vraiment dans le même processus. C'est vrai qu'on met nos équipements de protection individuelle, et à ce moment-là, on est nous, professionnels. On n'est plus nous en tant que personne. Quand on quitte ce laboratoire, parfois, c'est vrai que le temps de trajet entre l'intervention et la maison, on va y penser, quoi.
0: Et c'est plus difficile quand il y a des... Par exemple, une femme de votre âge, un enfant... Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais un oui. enfant qui... Vous avez... Ils ont quel âge, vos enfants
1: 12 ans, ils ont
0: 3 ans et 19 mois. Ah oui, d'accord. <rire> bah, félicitations. Vous avez encore un... C'est un petit garçon, le dernier C'est tous des garçons. Tous des garçons. Vous avez encore un, petit... un tout petit mec. Euh, est-ce que, justement, c'est plus difficile si vous vous occupez d'un enfant Parce que, quand on peut s'identifier, est-ce que c'est plus difficile
1: Alors, c'est vrai que pour les gens, ça paraît toujours plus difficile parce que ce sont des enfants. Moi, je pars du principe que, malheureusement, le destin, il est ignoble pour tout le monde et qu'on ne peut pas non plus euh, du fait que... C'est vrai que la nature fait que ce n'est pas un enfant qui doit partir avant un adulte ou avant une personne âgée. Enfin, on a la même possibilité de prendre soin d'eux. Ils n'ont pas moins de droits parce que c'est des enfants. Donc, euh... Et pour
0: vous Est-ce que c'est plus difficile pour vous
1: pour moi, est-ce que c'est plus difficile de s'occuper d'un si corps d'un petit Alors moi, j'ai toujours dit que j'ai fait ce métier sans avoir d'enfant. Donc, j'ai jamais eu la projection en tant que maman.
0: Oui, c'est ça.
1: Quand j'ai repris ce métier, j'avais un petit peu... Euh, après mon congé maternité, quoi. j'avais toujours un peu l'appréhension de me dire est-ce que les choses vont être, vont être différentes Et j'ai pu m'apercevoir que non, elles ne l'étaient pas. Wow. J'étais toujours dans ce laboratoire, moi, professionnelle.
0: Mais à l'origine, quelle est cette vocation est née comment chez vous
1: moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto. Et à partir de là, la mort et comprendre où il était parti, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi je ne l'ai pas vu, a fait que ouais, il fallait que je comprenne.
0: Et alors, on fait quoi Vous avez fait directement après votre...
1: Non, pas du tout, parce que je ne savais absolument pas <rire> tous ces métiers qui existaient. Donc, petit à petit, dans ma vie, malheureusement, j'ai été confrontée à d'autres décès. Et là, j'ai vu des personnes arriver avec des valises repartir, et les gens disaient « Thierry dort il est beau, il est apaisé ». Donc je me suis intéressée à ce métier-là et c'était très difficile de trouver des, des renseignements à l'époque. On n'avait pas Internet, on n'avait pas... Bah, vous êtes toute jeune, Nanou On peut dire ça, je ne sais pas.
0: Vous avez 39 ans. Oui. Ouais. Il n'y avait pas Internet Il
1: euh... n'y ben, avait pas tous ces renseignements. Ah ouais. Non, moi, quand euh, je cherchais, je n'avais pas accès. Bah euh... Oui, c'est vrai, vous avez raison, eh je ouais. calcule là, d'accord. Ouais. Et du coup, c'était très difficile d'avoir ces renseignements puisqu'on est une profession de l'ombre. Et puis, petit à petit, dans ma vie, voilà, j'ai réussi quand même à, à obtenir ces renseignements-là par acharnement. Je me suis toujours entêtée. Et euh, après, bah, il fallait financer les études. C'est ça qui était
0: plus difficile. Ah, vous allez m'expliquer juste une chose. On peut imaginer qu'avec le parcours de Nanou, elle aurait eu un rejet, de la mort. Comment vous expliquez ce besoin jusque-boutiste, pour quelqu'un d'ailleurs qui vient de perdre un, un proche, de savoir, de comprendre,
2: Alors, de je... voir même jusqu'où a été... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ce, de ce corps ben, si j'entends bien votre histoire, en fait, vous étiez quand même petite, 7 oui. ans, et on ne vous a pas expliqué. Non. Et je pense que ça, vous savez bien, Faustine, que quand on n'explique pas aux enfants, c'est dramatique. Alors Parce... moi, on m'a dit qu'il était mort, mais je ne l'ai pas vu je n'ai pas assisté aux obsèques, je n'ai pas... Voilà, et donc parfois les enfants ont besoin de voir, de savoir et surtout qu'on leur explique ce qui s'est passé, parce qu'autrement ils attendent toujours, ou ils cherchent toujours les personnes qui ont disparu et après face à ça il bah, y, y a deux solutions hein, où on se dit qu'on a envie de, de, de faire du bien aux gens, c'est-à-dire on accompagne euh, le chagrin des personnes et on va accompagner les défunts et, et effectivement aider à ce que les choses se passent... Le... Alors, je... c'est difficile de dire le mieux possible, mais quand même le mieux possible dans ces circonstances-là, parce qu'on a vu, comme vous disiez, des personnes qui arrivent et après, les défunts sont très beaux, etc. Et on se dit, ben bah, voilà, c'est un bon accompagnement. Ou au contraire, euh, on va se dire, ah ben, bah, ça s'est très mal passé et moi, j'ai envie que ça change. Et moi, j'ai envie, justement, de pouvoir donner euh, à la famille et d'être et, et, euh, et là pour eux. J'étais très frappée, vous disiez que c'est un métier de l'ombre. Mais c'est vrai, parce que la mort est complètement tabou dans nos sociétés. Oui, vous le
0: voyez pas, d'ailleurs,
2: oui. euh, vous ne les voyez pas
0: directement, les familles, derrière un métier de l'ombre C'est très rare.
2: Moi, je
1: demande à les voir quand il y a un gros travail de reconstruction ou de restauration.
0: Pourquoi vous demandez à les voir parce Pour qu'ils qu a... vous... vous montrent des photos
1: Alors, ça Non, ça, non. C'est le conseil funéraire qui va récolter tous ces renseignements-là. Mais parce que j'ai des consignes à donner. Hein, au moment où on reconstruit ou on restaure un défunt, euh, on va utiliser des matières, on va, enfin, voilà, on va faire de l'art de camoufler. Hein. Et du coup, euh, bah, les personnes, parfois, si ça touche le visage, ils ne vont pas pouvoir embrasser leurs défunts. Alors que quand ils vont le voir, pour eux, il n'y a aucune raison de ne pas l'embrasser.
0: Donc vous allez expliquer ça aux familles
1: Tout à fait. Et vous expliquer je... comment ben Moi, je leur explique. Euh, voilà, Ici, euh, on a dû euh, travailler avec euh, une matière qui s'appelle de la cire. Je leur explique tout, moi. Jusqu'à toucher même les jambes des défunts en leur disant, voyez, là, vous avez la housse. C'est pas... pour cette raison,
0: c'est parce que... Euh... Et je réponds à toutes leurs questions. Et ce n'est pas étrange Pardon, Là, j'essaie de comprendre psychologiquement. Si vous dites... Ce que vous faites, ce travail de restauration, c'est pour justement qu'ils aient l'illusion que le défunt part avec le même visage qu'il a eu toute sa vie. Pourquoi leur dire à ce moment-là Parce pas... qu'ils ont besoin de savoir. Les gens vont toujours chercher euh,
1: quelles sont les blessures ou sont les traumatismes parce qu'il faut voir. Parce voilà, qu'il faut savoir. comprendre, il faut avoir l'élément. Donc si on leur donne tout de suite la réponse, ils ne vont pas aller chercher d'eux-mêmes. Ils vont dire OK.
2: Oui, c'est ça. On met, une... on met cette frontière-là, ils savent... Ouais. Euh, et il n'y a pas besoin de. Parce que le, le problème, c'est quand on va chercher, on imagine. Et quand on imagine, c'est toujours pire que la réalité. Ouais. Donc il vaut mieux savoir les choses. Et puis je pense qu'il y a aussi, même si les proches savent qu'ils ne peuvent pas ou la famille touchée, je pense qu'il y a une question de, de rendre hommage et de respect. Exactement. Et euh, de ça. Voilà. restaurer de aussi restaurer la dignité. La pas... dignité et l'image. Mais puisque vous dites
0: que ces familles ont besoin de voir, il n'y a personne qui vous demande de. de d'améliorer mais de ne pas restaurer Alors nous, si on intervient, c'est forcément à la demande de la famille. D'accord,
1: Donc il n'y a pas le sens inverse. Qu'est-ce qu'ils disent vos enfants à la rentrée scolaire sur le métier des parents Moi, surtout le grand de 12 ans, il vit avec ça depuis tout petit. Puis nous, dans la famille, je suis entourée que de professionnels du funéraire. Ah bon Parce que vous faites, qu'est-ce qu'ils
0: font dans votre famille
1: Ma maman est conseillère funéraire et commerciale en marbrerie. Euh, mon petit frère est graveur. Euh, ah oui, c'est vraiment une histoire voilà. de famille. Et, et puis alors, nos ouais. amis baignent, baignent dans le funéraire, en fait. Hein. Vos amis aussi Oui, mes amis euh, sont agents de chambre mortuaire, euh, ils sont conseillers funéraires, porteurs. Euh. Là, j'aimerais bien avoir la soirée raclette, on raconte <rire> tout. Les... Mais ce qui est très drôle, c'est d'entendre les enfants parler entre eux. C'est vrai, c'est quoi on a, on a assisté à une conversation comme ça et puis, euh, à moyenne d'âge, c'était entre 8 et 12 ans. Et c'était... Euh, Oh « ben Moi, euh, papa, il va chercher les défunts. » Et puis, alors, euh, mon fils dit « Oui, ben moi, maman, elle en prend soin. »« Oui, ben moi, après, il porte le cercueil. Hein. » C'était <rire> vraiment...
0: C'était euh, limpide pour eux, en enfin. fait. Mais est-ce que c'est limpide pour leurs camarades de classe Est-ce que vous sentez que parfois, ça peut faire peur ça gêne, ça gêne moins les enfants que les adultes. Hein. Oui, parce que c'est pour ça, parce que je rebondis parce que vous dites qu'il y a un tabou. Mais oui, il, il peut-être pas chez les enfants. Les enfants, non. non. Puis,
2: puis vous dites, c'est naturel, naturel. Toute la famille, euh, au fond, euh, j'allais dire, baigne là-dedans. C'est peut-être pas le même langage aussi. Voilà, ils n'utilisent pas le même langage. C'est les adultes qui commencent à avoir peur et qui, et qui ont peur. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour eux que c'est compliqué.